0: Bodas de cana. No es fácil contar la vida del hermano Rafael. No hizo grandes cosas, por lo que su vida contada corre el riesgo de resultar anodina a los oyentes. En cambio, sus lectores quedan impresionados y profundamente tocados por lo que transmiten sus palabras, no siempre demasiado bien compuestas, pues exceptuando sus cartas, muchos de sus textos fueron escritos sin la intención de que fueran leídos. Los escritos del hermano Rafael consiguen transmitir el secreto de su vida, que es en realidad el misterio de la vida de todo hombre. Es verdad que Rafael gozó de grandes cualidades humanas y de grandes posibilidades, pero no llegó a realizar prácticamente nada a fondo. En parte, por su opción vocacional monástica, en parte por la brevedad de su vida y en parte por la enfermedad. Rafael no llegó a concluir nada de un modo humanamente completo. La opción por el claustro trunca su carrera profesional como arquitecto y una previsible vida familiar. La enfermedad quiebra su carrera monástica y su prematura muerte no le permite ni siquiera poder dejar un testimonio de perseverancia probada en su especial camino de humildad. Lo que el hermano Rafael vive siempre y a fondo es la confianza en Dios. Ahí reside precisamente su mensaje y su testimonio. Sólo Dios puede llenar la vida de un ser humano. Prueba de ello es una existencia tan humanamente rota como la de Rafael, que llega a decir «Soy absolutamente feliz porque soy absolutamente desgraciado». Quien lea al hermano Rafael no lo puede dudar. Sólo Dios llena plenamente el corazón del ser humano. Rafael no ha hecho nada que pudiera obtenerle la felicidad y sin embargo, en esa nada conscientemente asumida y querida, eso es lo que Rafael sí hizo a fondo, es donde él experimenta que lo tiene todo, siempre a los pies de la cruz, en relación de puro amor al Padre. Una existencia y un mensaje como el que nos deja el hermano Rafael es precisamente lo que más necesita el mundo de comienzos del siglo XXI, pues es un claro ejemplo de la mística cristiana de siempre, en un contexto en que la materia predomina sobre el espíritu. La realización plena de la existencia humana no es posible más que como amoroso abandono radical en Dios. No es el progreso, entendido como el conjunto de logros de la actividad humana, lo que trae la felicidad al mundo. Tal progreso es puro ruido, si carece del silencio que tanto ambicionaba el hermano Rafael en su querida trapa, el silencio en el que el ser humano puede escuchar el latido del corazón de Dios. La libertad que se devuelve a Dios, como tantas veces hizo Rafael en una continuada ofrenda martirial, es la única que merece realmente tal nombre y es una clara inspiración de los ejercicios de San Ignacio en la vida del hermano Rafael. No habiendo sido ni padre de familia, ni profesional, ni sacerdote, ni siquiera monje en el sentido formal pleno, San Rafael Arnaiz Barón nos ofrece a todos, a cada uno en su propia vocación, el testimonio perenne de la mística cristiana, especialmente necesario en nuestros días. Solo Dios puede llenar el corazón humano. La libertad, se realiza en la entrega voluntaria de todo lo recibido, a quien es origen de todo y en quien todo tiene futuro eterno. Sin tal mística no habrá vida ni misión cristianas, pero tampoco realización humana como él mismo bellamente expresaba. Me he dado cuenta de mi vocación. No soy religioso, no soy seglar, no soy nada. Bendito sea Dios. No soy nada más que un alma enamorada de Cristo. Él no quiere más que mi amor. Que mi vida no sea más que un acto de amor. O como ya leímos en sus escritos. Señor Dios mío, ¿qué me interesa nada que no seas tú? ¿Qué soy yo para que tanto me mire a mí mismo? Verdaderamente, todo es vanidad. Solo tú eres lo que debe ocupar mi vida. Sólo tú llenar mi corazón. Sólo tú ser mi único pensamiento. Dios, he aquí el motivo de vivir, la razón de existir». El padre Teófilo Sandoval, que fuera confesor del hermano Rafael, se refería a él con estas palabras tengo el honor y la satisfacción de transmitir a todos mis oyentes el sublime y luminoso mensaje de este heroico joven español del siglo XX, pues nació en 1911 y murió en 1938. Rafael, antorcha brillante pero puesta bajo el celemín durante su vida mortal, aparece hoy sobre el candelero de España para disipar con su clarísima luz las densas tinieblas producidas por los dos grandes errores del siglo XX el materialismo abyecto que reduce al hombre a un ser irracional y el orgullo satánico de la ciencia atea que pretende destronar a dios del mundo para entronizar al hombre convirtiéndole en dios aunque dios de barro en becerro de oro rafael en cambio renunció a todo lo terreno para quedarse solo con Dios, dedicándose a la única ocupación de amarle con todas sus fuerzas hasta el último aliento de su vida. En medio de la noche de un siglo atormentado, para nosotros ya el siglo pasado, el hermano Rafael brilló con una luz intensa y breve de un cometa. Muerto a los 27 años, no escribió para el público, pero el pueblo cristiano leyó y sigue leyendo masivamente sus cartas y sus diarios porque le transmiten una experiencia viva y nítida de Dios. No compuso ningún estudio sobre el sentido del ser humano en este mundo, de su vida, de sus sufrimientos y de su muerte, pero supo vivir él mismo con sentido humano divino tanto las ondas y luminosas alegrías de la ilusión juvenil y de la vocación madurada, como el dolor acervo, más del alma que del cuerpo, causado por la enfermedad, por los odios desatados en la guerra y por una muerte prematura aunque ya deseada. El hermano Rafael se convirtió así, sin pretenderlo, en maestro espiritual para muchos. Al comenzar el siglo XXI, el magisterio existencial de testigos vivos del misterio de Dios y del ser humano es más imprescindible que nunca. Los oscuros pronósticos de los falsos profetas de la irreligiosidad no se han cumplido. La humanidad no se ha olvidado de su origen y destino divinos. No podía olvidarse. Es más, el siglo XX ha ofrecido a Cristo la mayor floración de santos y de mártires de la historia milenaria del cristianismo. Pero también es verdad que ha ido ganando terreno entre las gentes una cierta visión de la vida cerrada a la fe divina y con ella han ido difundiéndose la desgana vital, la desesperanza de fondo y el vivir en la superficie cuando no en los abismos del cultivo interesado del yo. Disfrazado con frecuencia de bellas palabras como autorrealización o tolerancia. En ese contexto, la confianza que el hermano Rafael manifiesta en Dios y en la intercesión maternal de la Virgen, como en Caná, no pueden ser más esperanzadores. En cuanto a mí se refiere, te diré que el Señor y la Virgen. Me han ayudado de tal manera y me ayudan que se puede decir que yo no hago nada. Esta confianza se funda en que la Virgen todo lo puede. En consecuencia, dejémonos en manos de Dios y de la Virgen, porque sólo en manos de Dios y de la Virgen descansamos. La espiritualidad del hermano Rafael, entroncada en los ejercicios de San Ignacio, nos propone una apertura total a la voluntad de Dios, una entrega radical de uno mismo, en definitiva, una vivencia radical del principio y fundamento de San Ignacio. Dios debe reinar hasta en el aire que respiramos, en la luz que nos ilumina. Dios que es el principio, el medio y el fin de todas las cosas, ¿Con cuánta mayor razón lo será para el monje trapense? Que mora en la casa de Dios, que vive solo para alabarle y día y noche permanece en su presencia. Seguimos recorriendo los escritos y correspondencia del hermano Rafael. Ave María, el tonto del circo, julio 1936.
1: Una vez había un tonto de circo que cada vez que entraba en la pista se caía. Iba de aquí para allá arrastrando sus enormes zapatos y con grandes esfuerzos lograba arreglar la esquina de la alfombra. Cuando ya creía que estaba bien, tropezaba en ella, la volvía a arrugar y se caía, sudaba, su trabajo consistía en sacar una silla, para ello se arremangaba se secaba el sudor de la frente con un enorme pañuelo y, como si arrastrase un enorme peso, sacaba a la pista la silla y, por último, se sentaba en ella. Todos se reían de él al ver lo orgulloso que se retiraba, creyendo que había ayudado a los demás a preparar los aparatos, alfombras y demás enseres que los artistas necesitan para su trabajo. Yo conozco un trapense que en la trapa hace igual que el tonto del circo. Toda su actuación se reduce a un hacer que hacemos, arrastrando los pies y secándose el sudor. Este pobre hombre que hace reír a los ángeles que contemplan desde el cielo el espectáculo del mundo, y aunque no hace los arriesgados trabajos de los demás artistas, ni da saltos mortales, ni ejercicios de fuerza o volteretas en el trapecio, ¿Qué más da, si no sabe más que desarrugar las alfombras y con ello se gana los aplausos de los ángeles? Solamente hay una pequeña diferencia. Aquel tonto de circo se creía algo y las ovaciones que el público por broma le tributaban le llenaban de vanidad y saludaba complacido a la gente. En cambio, a este trapense las ovaciones del público no le llegan. Hace lo del tonto, pero no tiene a quién saludar y si en el cielo se ríen, él no lo ve. Además, como no es tonto, no se cree que de veras hace algo. Solamente, eso sí, hace lo que puede. Arrastra los pies y se seca el sudor con su enorme pañuelo de hierbas.